0: Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller... Vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift.
1: Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da.
0: Hej og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podkaster.
1: Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre fortellingen om statsministern som ledet et av Afrikas mest undertrykkende regimer. Og mannen som gjennom 1970-tallet forsøkte å opprettholde et rasistisk styresett ved hjelp av våpenmakt. Detta er historien om Apartheidstaten Rhodesia. Dette er historien om Ian Smith. Datoen var 9. august 1976. Langs grensen mellom de afrikanske landene Rhodesia og Mosambik var en gruppe på 84 rhodesiske spesialsoldater i ferd med å gjennomføre en dramatisk militær operasjon. I det de kjørte frem i panserbiler krysset de tungt bevepnede soldatene grensen. Og de tok seg inn i Mosambik for å ta hevn over guerillastyrkene som kalte seg zimbabwe African National Liberation Army. På folkemunnet var guerrillaen best kjent som Sandla. Den utgjorde den vepnede fløyen til den militante organisasjonen The Zimbabwe African National Union, bedre kjent som Sanu. Helt siden 1965 hadde Sanu og Sandla kjempet mot Rhodesias daværende regering. En regering som stod for et av de mest undertrykkende regimene i datidens Afrika. Under ledelse av statsministeren Ian Smith var Rhodesia en apartheid-stat. Ordet apartheid har sitt opphav fra det sørafrikanske språket afrikansk. På norsk kan ordet oversettes til atskillelse. I både Sør-Afrika og Rhodesia utgjorde apartheid ett politisk system der en hvit mindretalsregjering systematisk praktiserte et rasekille mellom hvite og melaninrike innbyggere. Innenfor disse rammene holdt Rhodesias hvite minoritet all politisk makt i sine hender. Dermed ble landets melaninrike innbyggere undertrykket i sitt eget land, ett land de selv kjente som Zimbabwe. Helt siden 1960-tallet hadde mange melaninrike Rhodesiere tatt til våpen for å gjøre krav på politiske rettigheter. Alternativet var å leve under det som opplevdes som et hvitt diktatur. For i det Ian mitt og resten av de hvite makthaverne i landet tviholdt på apartheidstyret, ble den melaninrike majoritetsbefolkningen gjort til anerangs borgere. For mange var det ikke undertykkelsen noe som kunne aksepteres. Det oppstod dermed en militant frigjøringskamp, og i det melaninrike rhodesere opprettet frigjøringsgrupper som Sanu ble kampen stadig mer voldelig. Resultatet ble det som har blitt husket som «The Rhodation Bush War». Detta var en krig som rasade genom mestearten av 1960 och 1970-talet. Och det var i forbindelse med denne konflikten att de Rhodesiska specialsoldaterna tog sig över gränsen till Mosambik. Denne sommardagen i 1976 hade de blivit sent till nabolandene för att hävna ett angrepp Sandla hade genomfört någon få dager tidigare. Fra en base i Mosambik hade en gruppe på 60 Sandlasoldater tagit sig in i Rhodesia. Der hadde de gjennomført som tog liv av fire regjeringssoldater. Svaret fra Jens Mitts regjering var kontant. I det de 85 spesialsoldatene hans tog sig in i Mosambik, kjørte de rett mot leiren Sandla hade utført angreppene sine fra. Da de ankom var rodeserne forkledd i uniformer, som lurte guerillene til å tro at de fick besøk av allierte styrker. I dette fick kommandotroppen hjelp fra Morrison Nyatti, en Sandla-offiser som hadde hoppet av og over på regjeringsstyrkene side. Med Nyati på slep bløffet de seg inn gjennom basens hovedingang. Deretter tok de seg frem til den nærmeste oppstillingsplassen. Her blåste Nyati i en fløyte. Dette var et signal som betydde at grillians medlemmer umiddelbart skulle stille seg opp på forsamlingsplassen. Sandlastyrkene kastet fra seg vad de igjen holdt på med. De flokket seg så sammen i det de troppet opp foran Nyati og de rodesiske soldatene. De havnet med rett foran de tunge maskingeværene som var festet på de rodesiske panserbilene. Da oppstillingen var gjennomført, gick spesialsoldatene til aktion. Da det ble gitt et forhåndsavtalt signal, åpnet de ild mot de intetannene offrene sine. Det som fulgte var ett blodbad Gjennom den påfølgende massakeren blev over tusen sandla medlemmer drept. Deretter kjørte rodesierne ut av basen like fort som de hadde ankommet. På veien kjøtte de også på en forbipasserende bil. Bilen viste seg å være alt annet enn en trussel. Passasjerene bestod av to katolske prester, en nonne og en liten gutt. Da bilen deres ble skutt på, mistet gutten og en av prestene livet. Likevel anså den rhodesiske regeringen angrepet som en suksess. Det gjorde ikke en av Rhodesias daværende allierte, sør -Afrika. Det var denne hendelsen som gjorde at Begre rant over for den sør-afrikanske John Forster. Till tross for att både Sør-Afrika og Rhodesia var apartheid-stater, hadde Forster advart i en smitt mot utvide omfange av the Rhodation Bush War. Men da Ian Smiths soldater krysset grensen til Mosambik, var det nettopp dette Smith hadde gjort. Dermed ble han og Rhodesia fratatt viktig militær støtte fra Sør-Afrikanerne. Og som vi senere ska høre, fikk dette store konsekvenser for Smith og det vite mindretalsstyret hans. Før vi kommer till den delen av historien, beveger vi oss tilbake i tid. Vi skal till 8. april 1919. Dette var datoen Ian Douglas Smith ble født. Han kom til verden i den lille byen Selukwe. På dette tidspunktet var Selukwe en del av det såkalte Sørodesia. Sammen med naboen Norodesia var Sørodesia en britisk koloni. I sin tid ble begge stedene oppkalt etter en britiske statsministeren, Cecil Rhodes. For på tampen av 1800-tallet var det Rhodes som hadde gått i spissen for den britiske koloniseringen av begge områdene. I årvis etter Storbritannias inntreden var Sør- og Nordrodesia styrt av private britiske selskaper. Og under det britiske koloniveldet ble store deler av befolkningen brukt som arbeidskraft innen lokal gruvedrift. Samtidig slapp man in stadig flere hvite bosettere. Disse ankom ofte fra nabolandet sør -Afrika. På dette tidspunktet var Sør-Afrika også en britisk koloni. Men med tiden skulle de hvite bosetterne det etablerer sine egne selvstyrte apartheidstater, både i Sør-Afrika og i Rhodesia. Likevel var det på mange måter britene som la grunnlaget for hvordan de afrikanske koloniene senere utviklet seg. Den sørafrikanske afrikanske menneskerettighetsadvokaten Claire Pali har senere forklart dette på følgende vis. Storbritannia ønsket at Rhodesia skulle følge eksempelet til de sørafrikanske afrikanske koloniene og at Rhodesia skulle bli en del av det som en dag ville bli en selvstyrt sør-afrikansk som skulle styres av en vit minoritet. I 1924 grep den brittiske staten direkte in for å overta styringen av Sør-Rhodesia. Dette på bekostning av de private selskapene som tidligere hadde forvaltet landet. Områdets hvite minoritet dannet så en regering som praktiserte et indre selvstyre. Men i kjølvannet av 2. verdenskrig skulle den politiske situasjonen igjen endres. Det skulle også livet til i en smitt. Gjennom mellomkrigstiden hadde han vokst opp i det som var en av den hvite minoritetsbefolkningens mer vellykkede middelklassefamilier. Faren hans, John Smith, hade i sin tid flyttet til Rhodesia fra Skottland. Moren hans, Agnes, blev opprinnelig født i England. Og i John ble en vellykket ranch-eier og forretningsmann, omfamnet han den fremvoksende apartheid -ideologien. Sammen med søstrene sine, Phyllis og John, fikk den unge igen ofte høre farens tanker om politik. Det var tanker som i høyeste grad var preget av rasisme. Dette kom senere til uttrykk da en selv oppsummerte farens påvirkning. Det gjorde han ved å si følgende. He was one of the fairest men I have ever met. And that is the way he brought me up. He always told me thatWe are entitled to our have for the country and the Blacks are entitled to theirs I troå med Farns forhoninge for han visste den unge igen seg og væ en lovne sskolev. Ikke bare mot kan go karakterer, han gjorde jordåså skarpt indfidret Men de andre verrdenskrig berbrøt ut i 1939 satte en smitt studine til side stede stedet han å tjenestegjøre i de britiske styrkene. Etter å ha så vidt passert 20 år ble han sent til Storbritannia. Og i 1942 blev han gitt rang som lavere offiser i de britiske flyvåpnet, RAF. I motsetning til det Smith hadde håpet på, ble han ikke sendt ut på oppdrag i Europa. Han ble i stedet i Midtøsten. Selv om dette ikke var det mest risikable området å tjenestegjøre i, tok det ikke lang tid før den fremtidige statsministeren ble såret. I oktober 1943 var han i ferd med å lette i jageflyet sitt. Men på grund av en teknisk svikt endte flyet opp med å krasje. Smiths skader var alvorlige. Ikke bare knakk en skulder, et bein og kjeven. Han pådror seg også alvorlige ansiktsskader. Derfor ble han lagt in på et sykehus i Egypt. Her ble ansiktet hans gjenoppbygd gjennom omfattende plastisk kirurgi. På tross av skadene insisterte Smitt på å fortsette Och Og da han hadde kommet til hekten igjen, fløy han ut på nye oppdrag. I juni 1944 befant han sig i luften over Nord-Italia. Der ble han truffet av tysk luftskytt. Men denne gangen var ikke Smitt bak spakende på flyet da det krasjet. Før det traff bakken, han hadde klart å komme sig ut i fallskjerm. Etter å ha landet, hjalp en lokal bondefamilie ham med å gjemme sig for tyske soldater. I løpet av de tre månedene han skjulte seg på den italienske landsbygda deltok Smitt i flere sabotasjaksjoner mot nazistene. Deretter forsøkte han å komme seg til de nærmeste allierte linjene. Dette gjorde han å gå over Alpefjellene som grenset til Frankrike. Da Smitt forsøkte å krysse fjellene til fots var det november 1944. Blant fjellene hadde vinteren allerede kommet. Reisen ble dermed svært hard. Til slutt var det en forfrossen og skoløs Smitt som ble funnet vandrende genom fjellpassene. Heldigvis var det amerikanske soldater som kom over han. Om amerikanernes hjelp ble smitt sendt tilbake til de brittiske styrkene. Etter å ha returnert til aktiv tjeneste, deltok han i flere flyuppdrag over Tyskland. Da nazistene overgav sig i 1945, fløy avdelingen hans oppå til en tur inom Norge. Men da verdenskrigen tok slut bar veien om sider tilbake til Sør-Odesea. I det han reiste hjemover var Smith fast bestemt på å fullføre utdannelsen. Med det gjort var planen hans å bli gårdseier, og etter å ha studert business gikk Smith løs på jordbruksstudier. I 1947 var det under et praksisopphold ved en gård at Smith traf Janet Duvenage, kvinnen som snart ble hans kone. Janet hade nylig blitt gjort til enke da hennes første ektemann, Piet, mistet livet i en røgbykamp. Sammen med de to barna sine hadde hun så turen til Smitts hjemby, Sølukve. Etter at de to møttes, tok det ikke lang tid før Ian Smith lovet seg med Janet, og i 1948 skaffet de seg en egen gård. Men gårdslivet ble nesten umiddelbart avbrutt. Gjennom politiske bekjennskaper ble Smith oppmuntret til å stille til valg for partiet som kalte seg The Liberals. Etter å ha først nølt et øyeblikk, takket han ja til forslaget. Visst nok ettersom han konkluderte med at det var en måte å forsvare verdiene han hadde kjempet for under 2. verdenskrig. Som vi skal høre, var disse såkalte verdiene av høyst tvilsom karakter. Smiths rasistiske ideologi gjorde at han hade mer til felles med de tyske nazistene enn han selv var villig til å inndrømme. Likevel gikk budskapet hans godt hjem hos de hvite velgerne i Sør-Odesea. For i det påfølgende valget ble han valgt inn som representant i landets parlament, til tross for navnet var partiet hans The Liberals langt fra et liberalt parti. Historikeren Robert Blake har forklart det på følgende måte. I tråd med en rhodesisk tradisjon for å velge det aller mest missvisende politiske navnet, kalte partiet seg liberalt. Citatslutt. I motsetning til det man skulle tro ut fra navnet, var en av The Liberals fanesaker – at Sør-Odeseas befolkning skulle få de politiske rettighetene sine sterkt begrenset. Dette skapte snart store spenninger i landet. I årene etter 2. verdenskrig ble det stadig vanskeligere for det gamle britiske imperiet å holde på koloniene sine. Og i 1964 gjorde kravene om frihet seg omsider gjeldende i Nord-Odesea. Dette året fikk landet sin selvstendighet. Med det ble det kjent under dett snåværende navn. Zambia. Dermed begynte naboen Sør-Odesia simpelt enn å referere til seg selv som Rodesia. I motsetning til en hvite minoriteten i Sambia klarte de hvite rodesierne å holde på makten. For de cirka 260 000 hvite innbyggerne var det uaktuelt at den melaninrike befolkningen på over 6 millioner mennesker skulle delta i styringen av landet. For å beholde makten valgte de mest fanatiske apartheid-tilhengerne å ta drastiske grepp. De sge blandt land for att landets mellan inrikke inbyggerre blev näigtt stämmerre. Därför var det kun de vit inbyggane som fick kvälge landets serieering. På ett hitspunkt utgjorde dette bare cent av Rhodesias befolkning. Ligvel hevde de vita politikrna som styrligt landet att de var demokratisk valkt. I En smitt var inte ett untak. Etter att han först blev valt in i parlamentet hade han gjort en solid glid i politiken. Det gjorde han ved å åpentlyst gå til valg med et program. På et tidspunkt brukte han følgende valgkampslagord. A whiter, brighter Rhodesia. Og det var med slik retorik, at Smith til slut ble landets statsminister, som representant for Høyrepartiet, Rhodesian Front. Rhodesian Front ble opprettet ved inngangen til 1960-tallet. Selv oppsummerte Smit partiets ståsted ved å fortelle hvordan det var totalt imot følgende. «Denne sinnssyke ideen om at europeeren skal overgi sig selv og sin stivilisasjon, at han skal gi opp alt han har lagt inn for å bygge dette lande. den hvite mannen er Odesas herre, han har bygget landet og har til hensikt å beholde det.» Sitat skjutt. Det var med denne tanken i hodet at Ian Smit kom til makten. Da året var 1964 hadde han allerede fått en ministerpost i den daværende regeringen. Den ble ledet av statsministeren Winston Field. Men da Field ble feilt av ett mistillitsforslag, var det Ian Smith som blev pekt ut til å etterfølge han. Dermed intog Smith statsministerkontoret på vegne av The Rodation Front. Der skulle han bli værende de neste 15 årene. Under Smith- skulle det rhodesiske apartheidstyre nå sitt grusomste omfang. Blant det landets melaninrike innbyggere måtte forholde seg til var begrenset stemmerett og lavere lønn på grunn av hudfarge. I tillegg var ansettelsesmulighetene deres begrenset sammenlignet med hvite innbyggeres. Gjennom hele landet sørget Smits regjering også for at alt av samfunnsgoder ble skjevt fordelt i den hvite minoritetens favør. Noen eksempler på hva melaninriker og desere ble nektet tilgang til var offentlige skoler, svømbasseng, biblioteker og skolstipend. Slikt var kun tilgjengelig for hvite innbyggere. Likevel var dette langt fra det verste smittstod ansvarlig for. På landsbygda hade hvite innflyttere tatt kontroll over mesteparten av jordbruket. Over gårdene ble den melaninrike lokalbefolkningen tvunget til å jobbe i miserable forhold som gårdsarbeidere. I det de ble nektet økonomiske og sosiale muligheter, måtte de bo i små uthus. Smitts segregeringspolitikk resulterte også i att melaninrike gårdeiere og beboere ble tvangsflyttet fra landområdene sine og til langt mindre ressursrike områder. I det jorden deres ble overtatt, ble mange plassert i reservater, og i byene ble det opprettet segregerte ghettoer for melaninrike innbyggere. På grunn av den økonomiske skjefordelingen apartheid skapte, tok det ikke lang tid før fattigdommen steg i disse slommene. Men i årene som fulgte ble situasjonen enda verre. Et av Smits første trekk var å slå ned på organisasjoner som kjempet for at det hvite minoritetsstyret skulle opphøre. Dette inkluderte organisasjoner som SAMU. Da Smits drammet regimets grep om makten, reagerte Sanu og andre militante frigjøringsorganisasjoner med å ta til våpen. Dermed braket the Rhodesian Bush War løs, og genom resten av Smitts regjeringstid ble Rodasia preget av uro både in og utlands. I det Smitt responderte ble melaninrike motstandere som kjempet for frihet stemplet som farlige kommunister. For å bekjempe disse ble det gjort en rekke drakoniske tiltak tiltakene utgjorde klare brudd på menneskerettighetene. I flere tilfeller gjennomførte Smitts regime tvangsforflytninger av melaninrike innbyggere man mistenkte kunne sympatisere med frigjøringsbevegelsene. De tvangsforflyttede rodeserne ble deretter samlet sammen i såkalte protected villages. Dette var et missvisende navn. I 1975 beskrev en rapport fra FN-organisasjonen UNESCO hvordan fotografier av de såkalte landsbyene fortalte en helt annen historie. Bildene viste det som i praksis utgjorde konsentrasjonsleirer. I tråd med at Smits regjering gjorde seg skyldig i slike forbytelser, økte kritiken mot regimen hans fra utlandet. Til å begynne med var det særlig forholdet til britene som surnet. I tråd med at Storbritannia det britiske imperiet hadde det foregått en politisk process kalt dekolonisering. Gjennom dette hadde britene trukket sig ut av de gamle koloniene sine. Disse hadde så blitt selvstendige. Men utover 60-tallet hadde spørsmålet om hvordan dette skulle skje i Rhodesia blitt betent. Britene ønsket garantier for at smitt og den hvite minoriteten skulle dele makten med resten av befolkningen. Før dette skjedde, var ikke britene villige til å på den formelle myndigheten over landet. Og selv om landet hadde sin egen regjering, var Rhodesia fortsatt formelt ansett som et såkalt britisk territory. Men siden de i praksis hadde styrt sig selv i årevis, krevde Smith og hans politiske allierte full selvstendighet. Og da britene stilte krav om at apartheidregimet først måtte opphøre, nektet Smith og The Rhodation Front å innfinne sig med betingelsene. I 1965 erklærte de i stedet Rhodesia som formelt selvstendig. Erklæringen skapte sjokkbølger i Storbritannia. I det britene nektet å anerkjenne Smitts regjering som legitim, ble uavhengighetserklæringen hans fordømt, blant annet av FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet beskrev den som «en tilrøvelse makt utført av en rasistisk settler-minoritet». Sittat slutt. Likevel nektet Smith og The Rodation Front å rikke sig. Og mens de tviholdt på apartheidstyret, ble Rhodesia stadig mer internasjonalt isolert. I tråd med at presset fra utlandet økte, hopet problemene seg også opp på hjemmebane. Her måtte Smith og hans hanskes med de militante frigjøringsbevegelsene. Da ble The Rodation Bush War stadig mer voldelig. Da konflikten utviklet seg til å bli en full guerillakrig, kastet smitte rhodesiske militære inn for fullt. Men i takt med at partene utførte en lang rekke med angrep og hevneangrep, steg dødstalene dramatisk. Gjennom 70-tallet kunne man lese forskjellige nyhetsoppslag som beskrev hvordan stadig nye grusomheter hade funnet sted. Som svar på angrep fra guerillene tog smitteregimet igjen med hard mynt. I noen tilfeller stod spesialstyrkene hans for biologisk og kemisk krigføring, som med følge av dette og andre voldelige repressalier ble den rhodesiske sivilbefolkningen hardt rammet. Under Smitts styre miste 30 000 mennesker livet. Likevel utviste han ingen anger. Gjennom resten av livet hevdet han at de melaninrike frigjøringskjemperne var det han kalte terrorister. Og da han senere ble konfrontert med dødstallene, uttalte Smit følgende. Desto flere vi drepte, jo lykkeligere var vi. Vi kjempet mot terrorister. Det var et utsang som rette ble kritisert. Men til tross for at regjeringsstyrkene til Smit tok liv av mange tusen opprørere, ble det ingen rask slutt på krigen. For Smit ble situasjonen verre. Ikke bare hadde mange andre land brutt de diplomatiske forbindelsene med apartheid hans, Rhodesia hadde også blitt utsatt for økonomiske sanksjoner fra FN. Gjennom det hele var sør en av landets få gjenværende allierte. Siden Sør-Afrika også praktiserte apartheid, bestemte den sør regeringen regjeringen seg for å hjelpe Smiths Rodation Front. Ikke bare med økonomisk hjelp, men også med viktig militært utstyr. Som inledningsvis hørte var det till slutt Smitts beslutning om å sende soldater over grensen till Mosambik, som gjorde att sørafrikanerne trakk denne støtten tilbake. For i möte med resten av verden var det å sende soldater in i ett naboland og regne som en PR-katastrofe. I det han ble fullstendig diplomatisk isolert, så Smitt seg dermed nødt til å gå til forhandlingsbordet. Mot slutten av 70-tallet forhandlet han frem en løsning på The Rodation Bush War. Løsningen skulle på sikt avvikle apartheidstyret. For på dette tidspunktet hade til og med Smith måtte inse at det hvite mindretalsstyret ikke kunne opprettholdes i lengden. I 1979 blev resultatet av forhandlingene et politisk kompromiss. Kompromisset innebar at Rhodesia offisielt skiftet navn til Zimbabwe Rhodesia. I tillegg innebar det at Smith fratrådte stillingen som statsminister. Han ble erstattet av landets første melaninrike leder i form av den ikke-militante biskoppen Abel Musorewa. Samtidig beholdt smittet ministerpost i den nye regjeringen. Som en del av avtalen skulle det også holdes frie valg. I motsetning til tidligere fikk landets melaninrike borgere stemme på lik linje med de hvite innbyggerne. Dermed var det en annen mann enn smittet om Musorewa som overtok makten. For da ble avviklet i 1980 var det sanolederen Robert Mugabe som vant en brakseier. Men det var det hvite mindretalsstyret definitivt over. Og i kjølvann av dette skiftet Zimbabwe-Rodesia navnet igjen. Landet ble nå kjent som Zimbabwe. Det ble deretter formelt anerkjent som en uavhengig stat av Storbritannia. Men i motsetning til forgjengeren Musorewa var Mugabe en langt mer militant motstander av det gamle apartheidregimet. Forholdet mellom Ian Smith og Robert Mugabe hade varit allt annet enn gott. O i forkant av valget hadde Smith referert til Mugabe som en av satans apostler. Men da Smith møtte den nybakte statsministeren, endret tonen seg bemerkelsesferdig. Da Mugabe inviterte Smith hjem til seg på besøk, uttrykte han sin fornøyelse for å kunne arve et land med utmerket infrastruktur. Han la også frem en rekke planer for gradvise reformer. Dette fikk Smith tydlig sansen for. Etter å ha besøkt Mugabe erklærte Smith sannolederen for å være en edrulig og ansvarlig mann. Men betiden tiden skulle Mugabe vise seg og ble en av nyere tids lengstsittende diktatorer. Han beholdt makten i sine egne hender helt fram til 2017. Helt fram til 1987 ledet Smith opposisjonen i parlamentet. Det gjorde han på vegne av det nyetablerte partiet The Republican Front, et parti som var en ny utgave av det gamle Rodation Front. Han fortsatte dermed å representere den samme gamle rasistiske ideologin. Men ved inngangen til 90 tallet gick den over 70 år gamle Smith av med pension. Som pensionist trakk han seg tilbake til gården sin. Herfra begynte han høylytt å kritisere Mugabe igjen. Titt og ofte fikk kritikken hans tilsvar fra den gamle Sanu-lederen. Blant annet da Mugabe uttalte at smitt, var en uhelbredelig rasist som burde bli offentlig hengt. Selv om Mugabe til tider utsatte politiske motstandere for vold, ble ikke Smith utsatt for fysiske repressalier. Han fortsatte dermed å kritisere Mugabe i offentligheten, både in og utland. Ved å kritisere Mugabes maktmisbruk forsøkte Smith å stille sin egen tid ved makten i et bedre lys. O selv om han ledet en av verdens mest undertrykkende stater, fornektet Smith sin egne forbrytelser. Det gjorde han blant annet da han i 2001 ble fratatt statsborgerskapet sitt. I løpet av dette året ble det innført nye lover i Zimbabwe, og genom disse ble det forbudt å inneha dobbelt pass. Dette fikk konsekvenser for Smith ettersom han hade fått innvilget en søknad om britisk statsborgerskap på 80-tallet. Likevel nektet han å frase seg det brittiske statsborgerskapet. Derfor ble han fratalt passet sitt fra Zimbabwe. Selv om han fikk fortsette bo i landet, brukte han muligheten til å uttale følgende. «Jeg aksepterer at det finnes visse land der folk kan miste statsborgerskapet sitt, som de har begått en forbytelse. Men jeg har aldrig begått en forbytelse i mitt liv, så hvorfor har jeg mistet statsborgerskapet mitt?» Sittat slutt. Mot slutten av livet utviste Smith dermed ingen tegn til anger. Ikke bare unnskyldte han forbyttelsene sine, helt til det siste fornektet han de totalt. Med årene så Smith sig nødt til å trappe ned aktiviteten sin, och til slutt begynte helsen hans å skrante. I 2005 gjorde behovet hans for medicinsk behandling at han måtte flytte til Sør-Afrika. Der bosatte han seg på et eldrehjem i Cape Town. Det var her Ian Douglas Smith om Sider døde i en alder av 88 år. Den 20. november 2007 gikk han bort etter å ha blitt rammet av ett slag. Med det gick apartheidstaten Rhodesias siste leder om Sider ut av tiden. Här slutter Diktatorpoddens fortelling om Ian Smith, og for første gang gjennom alle disse episodene så ønsker jeg å komme en personlig refleksjon knyttet til arbeidet med research som vi har lagt ned i denne episoden. Det har vært vanskelig å finne detaljer fra Ian Smith sitt styre i, i Zimbabwe, Rhodesia. Det har vært vanskelig, om ikke mulig, fortsatt er fortsatt det gode å se han bli omtalt som en diktator i noen som helst kilde. Det jeg derimot, uh, ser er en diskusjon som går på at Zimbabwe var langt bedre under Ian Smiths regime enn det er nå. Det er mange som hevder at landet ble frigjort for tidlig, det ble gitt tilbake til de melaninrike innbyggerne for tidlig, fordi at Robert Mugabe har vist seg å være en brutal diktator. Ved å innta den meningen så hevder man samtidig at Robert Mugabe altså er en slags representant for hele den melaninrike befolkningen i Zimbabwe. Hvorfor det er så vanskelig å finne detaljer knyttet til Ian Smiths brutale styre i Zimbabwe, når det var veldig enkelt å finne det knyttet til for eksempel Muammar Gaddafi i Libya, eller Turkmen Bashi i Turkmenistan, så, så omtals ikke Ian Smith på, i samme detaljerike brutale omfang. Det har vært interessant å se. Jeg vil til slutt trekke frem en kilde som vi heldigvis fant til slutt, som er et arbeid gjort av UNESCO i 1975. En en publikasjon, en studie med en lang rekke historiske data knyttet til hva skal vi si, en rekke feilslåtte sluttninger basert på apartheidstyret i, i Rhodesia där man rätt och snett tillbakavisar en lång rad av dessa påståenden om att detta land var så mycket bättre för här visar man också detalj hur hur stor forskelsbehandlingen og undertryckelsen var av de vita mot de melaninrika. Den heter Racism in uh, Racism and Apartheid in Southern Africa, Rhodesia. Det er en en, en publikation som ligger tillgänglig i sin helhet ute på ute på nettet under UNE's Dock Digital Library. Jeg vil anbefale alle å gå inn og se nærmere på den. Den har masse innsiktsfulle data på hva som faktisk foregikk under, under apartheid i, i Zimbabwe. Så for de som ønsker et enda bedre og bredere inntrykk av hvordan det foregikk, gå inn og sjekk den ut. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Brått. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.